0: Karfreitag ist echt ein merkwürdiger Feiertag. Man hat schon das Gefühl, dass das Wort Feiertag überhaupt nicht angemessen ist. Und ich erinnere mich an einen Karfreitag vor einigen Jahren. Wir machen uns morgens bereit auf dem Weg zum Gottesdienst und Marco und ich äh, haben noch so rumgetobt und rumgeblödelt. Und ich erinnere mich daran, dass... Papa dann zu uns kam und sagte, Jungs, nicht so viel toben, nicht so laut. Es ist Karfreitag, wir müssen traurig sein. Und es war ein Scherz, aber irgendwie beschreibt das die Situation ganz gut. Karfreitag ist ein Feiertag, an dem man nicht so richtig weiß, was man fühlen soll. An Ostern, was wir bald feiern, da ist die Sache klar. Wir kommen hin, alle grüßen sich, sagen, der Herr ist auferstanden. Und wir wissen, wir dürfen uns freuen, wir sollen uns freuen. Und das ist ein Fest, was nur aus Freude besteht, weil Jesus auferstanden ist. Aber an Karfreitag ist Jesus, ist unser Gott gestorben am Kreuz. Und Karfreitag ist das Fest der gemischten Gefühle. Und das können wir auch schon am Namen erkennen. Die Vorsilbe K., Kommt vom althochdeutschen Kara und bedeutet so viel wie Klage oder Kummer oder Trauer. Der Kummerfreitag also, der Trauerfreitag. Und auf der anderen Seite wird der Karfreitag auf Englisch Good Friday genannt oder Great Friday, also der gute, der großartige Freitag. Und so stellt sich nun die Frage, was sollen wir heute eigentlich fühlen? Soll ich traurig sein, weil Jesus heute leiden und sterben musste? Weil der Gott, der Mensch wurde an Weihnachten und der als König letzten Sonntag, am Palmsonntag eingezogen ist, dass dieser König nun am Kreuz hängt und am Ende von Karfreitag im Grab liegt. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Soll ich traurig sein wegen der Sünde, deren zerstörerische Kraft an Karfreitag besonders sichtbar wird? Dass wir besonders sehen, was Sünde mit Menschen macht und dass Jesus wegen dieser Sünde leiden musste? Soll ich traurig sein, weil wir Menschen es sind, die Jesus gekreuzigt haben? weil sein Blut an unseren Händen klebt? Oder soll ich froh sein, weil ich weiß, dass Jesus gesiegt hat? Und weil an Karfreitag die Macht der Sünde gebrochen wurde. Gestern an Gründonnerstag, da war Waldemar hier vorne und hat Zeugnis gegeben und hat er, er hat erzählt, was diese Krankheit mit der Familie macht. Und er sagt, wir können wissen, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat. Wir wissen, dass der Tod besiegt hat, besiegt wurde und dass selbst wenn wir sterben, es uns dann besser geht, weil wir bei Jesus sind und trotzdem tut es weh, hat er gesagt. Und genau das spüren wir an Karfreitag. Genau das, dass wir uns auf der einen Seite sicher sein können. Jesus wird wieder auferstehen. Er ist auferstanden. Es ist an Ostern passiert und das werden wir am Sonntag feiern, aber gleichzeitig ist es ein Fest der Trauer, an dem man über Hass und über Sünde und über Zorn nachdenken muss. Und ich glaube, dass beides richtig ist. Und ich glaube auch, dass beides wichtig ist, um Karfreitag wirklich verstehen zu können. An Karfreitag erleben wir den Höhepunkt des Sündenfalls. Das, was damals im Garten begonnen hat, und das was die Sünde aus uns Menschen gemacht hat, das sehen wir an Karfreitag. Die Sünde hat den Menschen so verdorben, dass er seinen eigenen Gott nicht mehr erkennt und ihn umbringt. Aber an diesem Tag sehen wir, wie an keinem Tag sonst, Gottes unendliche Liebe für diese Menschen, die ihn umbringen. Und wir sehen die Liebe, mit der dieser Schöpfer auf den Hass der Menschen reagiert. An Karfreitag sehen wir, auf der einen Seite den Zorn Gottes über diese Sünde und wir sehen auch seine absolute Gerechtigkeit. Karfreitag ist ein Tag, der von einer Dualität geprägt ist, der von zwei Gegenpolen geprägt ist. Und deswegen ist Karfreitag das Fest der gemischten Gefühle. An Karfreitag da sehen wir, wie an keinem Tag sonst, wie sehr der Mensch Gott hasst. Die Bibel zeigt uns, wenn wir, die, wenn wir die Bibel und vor allem die Evangelien lesen, dass Menschen Jesus niemals einfach nur neutral gegenüber eingestellt sind. Und die Reaktion der Menschen auf Jesus, wenn er predigt oder wenn er Wunder tut, ist nicht einfach neutral, gleichgültig sondern sie ist immer extrem. Wir lesen von der Sünderin, die Jesu Füße mit ihren Haaren abtrocknet und ihm teures, duftendes Öl über ihn ausgießt. Wir sehen die Jünger, die ohne Zweifel alles, was sie haben, aufgeben, um Jesus nachzufolgen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass eine ganze Stadt Jesus darum bittet, so schnell wie möglich abzuhauen, als er zwei Besessene gerettet hat. Und als Jesus am Sabbat einen Kranken geheilt hat, wollten die Juden ihn töten. Nachdem er Lazarus auferweckt hat und viele zum Glauben an ihn gekommen sind, da fassen die Priester und die Pharisäer den Entschluss, dass Jesus jetzt sterben muss. Und sie bezahlen 30 Silberlinge dafür, dass Judas ihnen verrät. Und diese 30 Silberlinge, die sind im jüdischen Brauchtum ein Zeichen, ein Symbol für Verachtung. 30 Silberlinge war ein toter Sklave wert. Und sie zeigen damit so viel bist du uns wert, Jesus. Und in einem ungerechten Prozess, in dem sie ihre eigenen Gesetze brechen, kommt der hohe Rat zusammen und verurteilt Jesus und liefert ihn den Römern aus. Und dann wiegeln sie das Volk auf, damit es seinen Tod fordert. Warum das Ganze? In Johannes 11 steht, da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, dann werden auf einmal alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Sie wollten ihre Macht behalten. Und deshalb wollten sie Jesus tot sehen. Und das ist auch der Grund, warum das menschliche Herz Jesus hasst. Jesus kommt mit einem Anspruch in die Welt. Er kommt mit dem Anspruch, in die Welt der König unseres Lebens zu sein. Aber wir wollen selbst König sein. Und wir hassen, was unsere Souveränität gefährdet. Und das merken wir in unserer heutigen Gesellschaft, die so sehr auf Selbstbestimmung und Individualität bedacht ist, umso mehr. Denn die Menschen, sie hassen einen Gott, den sie nicht beherrschen können. Und deswegen schaffen sich Menschen ein Bild von Gott. Ein Bild von Gott, das ihnen passt und das sie beherrschen können. Und das beste Beispiel dafür hatten wir letzten Sonntag, an Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein und die Menschen feiern Jesus voller Begeisterung. Aber sie feiern eigentlich gar nicht Jesus. Zumindest nicht den, der wirklich ist sondern sie feiern einen König, der in ihrer Vorstellung einzieht und der die Tyrannei der Römer beenden wird. Ein König, der sie befreien wird und der ihnen ihre Unabhängigkeit zurückgeben wird. Und diesen triumphierenden König, diesen Befreier lieben die Menschen. Aber den leidenden Messias, der mit Dornen gekrönt ist, verachten sie. Sie hassen ihn und sie töten ihn. Und der Hass der Menschen zeigt sich am allerdeutlichsten hierin. In der kurzen Zeit, in der Gott sich verwundbar gemacht hat, bringen sie ihn um. An Karfreitag sehen wir diesen unbändigen Hass der Menschen. Und gleichzeitig sehen wir die Liebe Gottes für die Menschen. Und wenn man gefragt wird, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, dann hört man heutzutage oft die Antwort, um uns Gottes Liebe zu zeigen natürlich. Und das ist auch richtig, aber wir dürfen es nicht darauf beschränken. Das ist noch nicht alles. Stellt euch einmal folgendes Beispiel vor. Es steht vor eurem brennenden Haus und euer bester Freund kommt zu euch und sagt, schau, wie sehr ich dich liebe und läuft in das Haus und verbrennt. So jemanden würden wir wahnsinnig nennen, oder? Verrückt. Aber was wäre, wenn dieser Freund in euer Haus rennt, in dieses brennende Haus, um euer kleines Kind zu retten? Das wäre doch wahre Liebe, oder? Denn dann hätte er einen Grund gehabt, um sich zu opfern. Und Jesus hatte auch einen Grund. Und diesen Grund nennt uns Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefs. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden müssen, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ich möchte an dieser Stelle einmal beten und dann machen wir weiter. Vater, ich danke dir für diesen Karfreitag. Ich danke dir für dieses Fest, das wir heute als Gemeinde feiern können. Ich danke dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist. Und Vater, ich bitte dich heute, dass wir dieses Fest neu verstehen, vielleicht zum ersten Mal wirklich verstehen. Dass wir verstehen, warum du für uns gestorben bist. Warum das notwendig war. Und was das für unser Leben bedeutet, dass wir nun frei sein können. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Predigt dazu gebrauchst. Amen. Der erste Punkt, den wir in diesen Versen, die ich eben vorgelesen habe, finden, ist in Vers 23. Wir alle haben gesündigt. Und alle Menschen verfehlen die Herrlichkeit, die sie eigentlich vor Gott haben sollten. Die Herrlichkeit, die Gott dem Menschen angedacht hat, als er ihn geschaffen hat. Und ich glaube, dieser Punkt, dass wir gesündigt haben und die Sünde zu verstehen, ist ein elementarer, ist ein wichtiger Punkt, um Karfreitag zu verstehen. Denn was geschah, im Garten Eden, als Adam und Eve versündigten. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Als Adam und Eva im Garten gesündigt hatten, wurden sie sterblich. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Jede Sünde zieht den Tod mit sich. Aber noch etwas ist geschehen. Der Mensch wurde vertrieben und ein blitzendes Flammenschwert bewacht den Eingang zum Garten. Der Zugang zu Gott wurde verwehrt, weil Sünde von Gott trennt. Gott ist heilig und vor ihm kann keine Sünde bestehen. Und Jesaja beschreibt die Sünde des Volkes wie eine Wand zwischen Mensch und Gott. Dieses Flammenschwert im Garten verwehrt den Zugang zu Gott und kein Mensch kommt lebendig hindurch. Der Mensch hat im Garten eine Kluft zwischen sich und Gott geschaffen, die schon damals von keinem Menschen überwunden werden konnte. Und diese Kluft wurde über die Jahrtausende immer weiter und weiter, weil wir immer weiter sündigen. Und mit jedem Tag, den wir leben, wird die Schuldschrift, wird die Anklage, wird die Aufzeichnung unserer Sünden länger und länger. Und mit jedem Tag, den ich lebe, gebe ich Gott eigentlich mehr Grund, uns nicht mehr in diesen Garten zu lassen. Der Mensch lebt also nun getrennt von Gott. Aber nach dieser Vertreibung des Menschen lesen wir sofort, das war von Anfang an nicht Gottes Plan. Und im Neuen Testament lesen wir, Gott hat sich nicht erst dann umentschieden, sondern schon von Grundlegung der Welt auf, dass Gott diese Kluft überwinden würde. Denn er wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben. So wie es damals im Garten war, vor dem Sündenfall. Und so lesen wir im Alten Testament, dass Gott sich den Menschen wieder annähert, der sich von ihm entfernt hat. Und er wählt ein Volk, das Volk Israel, das er aus der Sklaverei errettet und er schließt mit ihm einen Bund und er gibt ihnen ein Gesetz. Und das Buch Levitikus, das dritte Buch Mose, befasst sich im Wesentlichen mit der Frage, wie kann ein heiliger Gott unter einem sündigen Volk leben? Denn die Sünde, sie war da und Gott ist heilig. Und irgendwie musste damit umgegangen werden. Irgendwie musste damit umgegangen werden, dass die Menschen Tag ein, Tag aus gegeneinander und gegen Gott sündigen. Und deswegen hat Gott ihnen das Gesetz gegeben, Regeln, an die sie sich halten können. Und er gibt ihnen auch ein Opfersystem, ein vorübergehendes Mittel, um diese Sünden zu bedecken, die notwendigerweise passieren. Und das Sühnopfer in diesem Opfersystem, das basierte auf dem Prinzip der Stellvertretung. Ein Tier musste sterben, damit der Mensch es nicht muss. Beim Sühnopfer, da hat sich der Mensch vor dem Schlachten des Tieres auf den Kopf des Tieres aufgestützt und zeigte damit, dass er sich mit diesem Tier identifiziert. Und dann ist dieses Tier gestorben, um diese Sünde zu bedecken. Das Tier musste sterben, damit der Mensch es nicht muss. Denn Sünde bedeutet Tod. Und es muss gesühnt werden. Und Jesus stirbt in der passa Das Passafest ist ein wunderbares Bild für das, was am Kreuz geschieht und was dieses Sühnopfer eigentlich ist. Und das erste Passa ist im zweiten Buch Mose beschrieben. Das Volk Israel befand sich zu dieser Zeit in Gefangenschaft in Ägypten, aber Gott wollte sie befreien. Und nach neun Plagen, die den Pharao nicht dazu bewegen konnten, das Volk ziehen zu lassen, kündigt Gott eine letzte, eine finale Plage an. Er würde an Mitternacht alle Erstgeburt im Volk und vom Menschen bis hin zum Vieh ausrotten. Aber für die Israeliten gab es einen Weg, dem zu entgehen, diesem Gericht zu entgehen. Und zwar, indem sie ein makelloses, einjähriges Lamm schlachteten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten strichen. Und Gott sagte, wo ich dieses Blut sehe an den Türpfosten, da wird mein Todesengel vorübergehen. Und diese Familie wird verschont. Und das ist, was Passa bedeutet. Das Wort Passa bedeutet vorüberschreiten, verschonen. Aber diese Tieropfer, die Gott dem Volk Israel gibt, reichen nicht aus, um die Sünde auszulöschen. Im Hebräerbrief lesen wir, unmöglich kann das Blut von Stirn und Böcken Sünden hinwegnehmen. Die Tieropfer im Alten Testament haben die Sünden gewissermaßen nur zugedeckt. Wir haben eben im Römerbrief gelesen, als Gott Zurückhaltung übte. Diese Tieropfer waren dafür da, dass Gott seinen Zorn verschieben konnte. Sie waren wie eine Art Ratenzahlung. Und deswegen musste ein Opfer gefunden werden, dass diese Sünde ein für alle Mal sühnen konnte. Dass es nicht bis in alle Ewigkeit aufgeschoben werden muss, sondern dass die Sünde wirklich hinweggenommen werden kann. Dass uns für immer und nicht nur für eine Nacht oder für ein Jahr vor dem Gericht bewahren würde. Und dieses Opfer, dieses Passalam, war Jesus Christus, der an Karfreitag für die Sünde der Welt starb. Und noch eine Parallele zu Karfreitag finden wir in dieser Exodus-Geschichte vom Passah. Wenn wir das Volk Israel nach dem Auszug betrachten, dann sehen wir, dass dieses Volk ganz und gar nicht aus Heiligen besteht, sondern aus Götzendienern, aus Mördern, aus Dieben, aus Ehebrechern, aus Lügnern und, und, und. Diese Menschen waren an sich nicht besser oder schlechter als die Ägypter. Und trotzdem sagt Gott, in dieser Nacht mache ich einen Unterschied zwischen Ägypten und Israel. Und dieser Unterschied ist das Blut des Lammes. Diese Markierung alleine genügt, damit der Todesengel an ihnen vorübergeht. Und dieses Blut des Lammes ist auch, was für uns allen Unterschied macht. Es kommt nicht darauf an, was für ein Mensch du bist, ein Guter, ein Schlechter. Vielleicht bist du auch ein Mörder oder Ehebrecher oder Lügner. Und darauf kommt es nicht an, damit Gott dich rettet. Sondern es kommt darauf an, dass du wie die Israeliten damals mit dem Blut des Lammes bestrichen bist. Diese Markierung reicht aus, damit dieses Gericht an dir vorübergeht. Aber die Frage vom Anfang bleibt. Warum musste Jesus sterben? Hätte Gott nicht einfach so vergeben können? So verstehen wir doch das Wort Gnade, oder? Im Garten Gethsemane, da bittet Jesus den Vater darum, dass der Kelch an ihm vorübergehen sollte, wenn das möglich wäre. Und von diesem Kelch voller Grauen und von Entsetzen lesen wir auch in Hesekiel oder in Jesaja von einem Taumelbecher von Gottes Zorn. Aber wenn wir von Vergebung sprechen, und darum geht es doch an Karfreitag und an Ostern, dann verstehen wir ja darunter nicht, dass ähm, wir immer noch eine Bezahlung erwarten dafür. Das wäre doch das Gegenteil von Vergebung. Vergeben, das hat doch etwas mit Gnade zu tun. Im Wort vergeben steckt ja auch das Wort geben. Ich muss etwas geben und zwar mein Recht auf das Ausgleichen der Schuld. So funktioniert doch Vergebung. Warum besteht Gott denn trotzdem darauf, dass jemand diesen Kelch des Zornes, der sich wegen der ganzen Sünde immer weiter gefüllt hat und den Kelch der Strafe Gottes Warum besteht er darauf, dass jemand diesen Kelch trinken muss? Warum besteht er darauf, dass für die Sünde, für den Schaden bezahlt werden muss? Wäre es nicht viel liebevoller, wenn er einfach sagen würde, hier ist der Kelch meines Zorns und ich gieße ihn einfach auf den Boden. Es ist okay, euch ist vergeben. Und dazu möchte ich noch einmal in den Römerbrief gehen, 3 ab 25. Da haben wir gelesen, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, wegen unserer Schuld, damit sie hinweggenommen werden kann. Durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Im Römerbrief lesen wir, dass Jesus also zum Sühnopfer bestimmt wurde, damit Gottes Gerechtigkeit erwiesen wird. Weil Vergebung alleine nicht einfach reicht. Und ich glaube, das erkennen wir ganz besonders gut, wenn es um ein besonders schreckliches Verbrechen geht, wie zum Beispiel Mord oder Vergewaltigung. Wenn der Mörder oder der Vergewaltiger vor Gericht steht, dann ist es gut und bewundernswert, es ist wirklich schon manchmal unglaublich, wenn das Opfer oder wenn seine Hinterbliebenen dem Täter vergeben können. Einfach so, das ist Gnade, das ist unverdiente Gnade. Aber wie schrecklich wäre es, wenn der Richter dasselbe tun würde? Wenn er dem Mörder einfach sagen würde, tut dir leid? Ja, okay, alles klar. Der Staat vergibt dir, zieh deines Weges, mach, was du willst. So ein Staat kann nicht lange bestehen. Denn in so einem Staat wären Recht und Gesetz nichts mehr wert, Mord und Raub und Vergewaltigung würden zunehmen. Der Staat würde über kurz oder lang auseinanderbrechen, aber das Allerschlimmste daran wäre, dieser Staat würde ungerecht sein. Er würde sich an jedem Mord, an jeder Vergewaltigung mitschuldig machen, weil er keine Gerechtigkeit eingefordert hat, als er es hätte tun müssen, als es nötig war. Das Opfer kann dem Täter vergeben, aber der Staat muss Gerechtigkeit anfordern. Und Gott ist beides. Gott ist das Opfer, dem ein Unrecht angetan wurde. Wir Menschen haben gegen ihn rebelliert. Wir Menschen haben seine Ehre in den Dreck gezogen. Wir Menschen haben seinen Sohn umgebracht. Und Gott ist das Opfer, das dem Täter unverdiente Gnade erweist und ihm einfach vergibt. Aber gleichzeitig ist er auch der Staat, der die gerechte Strafe einfordern muss, damit er nicht selbst ungerecht wird. Niemand von uns würde in einem Staat leben wollen, in dem so etwas Gang und Gäbe ist, in dem Gerechtigkeit nicht gefordert wird. Und dieser Kelch des Zornes Gottes, von dem wir eben gehört haben, dieser Taumelbecher, dieser Kelch des Grauens und Entsetzens und der Strafe, ist der ultimative Beweis dafür. Gott besteht darauf, dass dieser Kelch ausgetrunken werden muss, bis zur Neige. Aber er tut es selbst. Und was das für ihn bedeutete, das haben wir heute in den Lesungen gehört. Jesus hat sich verwundbar gemacht und wir haben ihn verwundet. Er wurde von Menschen verspottet, für die er auf diese Erde kam. Er litt körperliche Qualen bei der Geißelung und oben am Kreuz. Und er starb und er trug die Sünde der ganzen Welt. Stellt euch das einmal vor, wenn ihr euer Leben als Christ betrachtet. Je mehr ihr von Gott geheiligt werdet, je mehr ihr versteht, wie groß Gottes Heiligkeit ist, desto mehr verabscheut ihr die Sünde, die trotzdem noch da ist. Die Sünde in der Welt und die Sünde bei euch. Und bei Jesus war das noch viel stärker. Jesus kannte die Sünde ganz genau. Und er, der absolut Heilige, Hasste sie mit seinem ganzen Wesen. Und alles, was er zutiefst hasste, wurde in vollem Maße über ihn ausgeschüttet dort am Kreuz. Er wurde selbst für uns zur Sünde gemacht. Jesus Christus, als er dort am Kreuz hing, war der schlimmste Sünder, den die Welt je gesehen hat. Alle Sünde wurde auf ihn geladen, ihm angerechnet. Und er starb für uns. Und er lebte am Kreuz wegen dieser Sünde, die auf ihm lag, die tiefste Verlassenheit. Er wurde von den Menschen verlassen, sogar von seinen Jüngern, sogar von Petrus, der gesagt hat, ich werde dich niemals verlassen. Aber nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott war er getrennt. Denn Gottes Augen sind so heilig, dass sie die Sünde nicht einmal ansehen können. Das steht in Habakkuk. Und er, der von Anbeginn der Welt in einer Beziehung mit dem Vater stand, war plötzlich getrennt vom liebenden Vater. Und im Gegenzug dazu spürte er den ganzen Zorn Gottes, den er sich von Anfang an für diesen Moment aufgespart hatte, als er Zurückhaltung geübt hat und die Menschen nicht direkt im Garten Eden umgebracht hat. Und es gibt noch einen Grund dafür, dass Jesus an Karfreitag am Kreuz gestorben ist. Und dieser Grund ist, dass das einfach das Wesen der Liebe ist. Jesus musste nicht sterben, obwohl Gott uns liebt, sondern weil Gott uns liebt. Ein Reichen zu lieben ist einfach und macht Spaß. Wenn wir Gott lieben, dann kostet das für uns nicht viel, weil Gott hat keine Probleme. Gott ist nicht sündig oder lebt irgendwo in Armut und wir müssen ihn hochhalten. Aber wie ist das, wenn wir einen Armen, wenn wir einen Schwachen lieben? Das bedeutet, selbst auch an dieser Armut, an dieser Schwäche, zumindest zum Teil, Anteil zu nehmen. Wenn wir daran denken, die Menschen in der Ukraine zu leben, Lieben, dann bedeutet das nicht einfach nur, dass wir sagen, ja Leute, ich hoffe, es wird alles wieder gut, sondern das bedeutet, dass wir einen Teil unseres Reichtums aufgeben müssen, um ihnen aus ihrer Notsituation zu helfen. Und uns geht es dadurch schlechter. Das ist Liebe. Wenn man jemanden liebt, der arm, der schwach ist, dann bedeutet das, selbst ein Stück weit ärmer und schwächer zu werden. Ein Beispiel dafür kennen die meisten hier in diesem Saal Kindererziehung. Die ersten, keine Ahnung, 15 Jahre können Kinder nicht so wirklich viel, sind ganz schön anstrengend und man muss einiges opfern. Und ich weiß, meine Eltern haben viel geopfert für mich. Ich weiß, meine Mutter hat, naja, Nachmittage um Nachmittag hat, hat sie echt ganz schön schweres auf sich genommen, um mir mit meinen Mathehausaufgaben zu helfen, weil das war, da war ich echt ein undankbares Kind. Das hat sie aus Liebe getan, aber damit es mir besser geht, musste es ihr schlechter gehen, musste sie dieses Leid auf sich nehmen, musste meine Schwäche tragen. Und genau das ist am Kreuz passiert. Und ich habe da ein wunderbares Zitat gefunden von Tim Keller. Es macht daher allen Sinn der Welt, dass ein Gott, der viel mehr liebt als sie und ich, ein Gott, der in die Welt kommt, um das Urböse und die Ursünde zu vernichten, ein stellvertretendes Opfer bringen muss. Und so starb Jesus nicht, obwohl er uns liebt, sondern genau, weil er uns liebt. Jesus stirbt am Kreuz, und in diesem Moment ist die Schuldschrift hinweggenommen und der Vorhang des Tempels riss von oben bis unten mitten in zwei. Der Vorhang, der das Symbol der Trennung zwischen Gott und Mensch ist, zerreißt. Denn was Jesus sagt, bevor er stirbt, verändert die Welt. Er sagt, es ist vollbracht, Tetelestai im Griechischen. Und das bedeutet, es ist vollständig bezahlt. Und was das verändert, das lesen wir noch ein paar Verse vorher. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Und der andere antwortete und wies ihn zurecht, fürchtest du nicht einmal Gott? der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Übeltäter am Kreuz hat in seinem Leben nichts getan, was in Gottes Augen gut war. Und doch sagt Jesus ihm, dass er heute mit ihm im Paradies sein wird. Dieser Übeltäter hat verstanden, dass er schuldig ist. Und er hat verstanden, dass Jesus es nicht ist. Dass er gerecht ist. Und Jesus spricht zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Meine Gerechtigkeit mein Sterben am Kreuz wird dir angerechnet. Du wirst markiert mit dem Blut des Lammes und nicht nur das, dieser Todesengel geht nicht nur an dir vorüber, sondern das, was ich in meinem Leben erreicht habe, dass ich ein gehorsames Leben gelebt habe, dass ich gerecht bin, das wird dir übertragen. Ich nehme deine Schuld und gebe dir meine Gerechtigkeit. Und wenn Gott diesen Übeltäter dann anschaute, dann sah er nicht mehr die Schuld. Und er sah nicht nur nicht die Schuld, sondern er sah auch diese Gerechtigkeit von Jesus. Er war ein gerechtfertigter Sünder und deswegen hatte er Eingang ins Paradies. Und dieser Übeltäter am Kreuz bist du. Dieser Übeltäter bin ich. Und wenn wir verstehen, was am Kreuz geschehen ist, wenn wir es annehmen und wenn wir uns von Jesus mit diesem Blut besprengen lassen. Wenn wir uns markieren lassen, dann haben wir auch Eingang ins Paradies. Ich möchte diese Predigt noch mit einem Gedicht, was Freitag für mich einfach wunderbar zusammengefasst hat, beenden. Der Schöpfer des Universums wurde als Mensch für den Menschen zum Fluch gemacht. Den Anspruch des Gesetzes, das er gegeben hatte, bezahlte er bis zum Letzten. Seine heiligen Hände hatten den Zweig geschaffen, der die Dornen hervorbrachte, die seine Stirn krönten. Die Nägel, die seine Hände durchbohrten, wurden aus Erz gewonnen, deren verborgene Fundstätten er angelegt hat. Er hat auch den Wald geschaffen, in dem der Stamm wuchs, an dem sein Leib dann hing. Er starb an einem hölzernen Kreuz und hatte doch die Anhöhe gemacht, worauf es stand. Der Himmel, der sich über ihm verdunkelte, war von ihm über der Erde ausgebreitet worden. Die Sonne, die sich vor seinem Angesicht verbarg, wurde durch sein Gebot ans Firmament geheftet. Der Speer, der sein kostbares Blut vergoss, wurde in den Feuern Gottes geschmiedet. Das Grab Wohin sein Leib gelegt wurde, war in einen Fels gehauen, den seine Hand zuvor bereitet hat. Und der Thron, auf dem er jetzt erscheint, gehört ihm von Anbeginn der Welt. Aber neue Herrlichkeit krönt jetzt sein Haupt und vor ihm soll sich jedes Knie beugen. Amen.